0: en el viento, un lugar donde poder soñar. Bienvenidos al octavo capítulo del libro Pipi Calzas Largas escrito por Astrid Lindgren Los ladrones visitan a Pipi Tras la actuación de Pipi en el circo no quedó en la pequeña ciudad ni una sola persona que ignorase que aquella niña tenía una fuerza descomunal Incluso se publicaron artículos en el periódico local sobre el caso Pero naturalmente los forasteros no sabían nada de Pipi Una noche de otoño Dos vagabundos iban por la carretera que pasaba frente a la casa de Pipi. Se trataba de dos ladrones sucios y andrajosos que habían salido al campo en busca de cosas para robar. Al ver que había luz en Villa Kunterbund, decidieron entrar a pedir algo de comer. Aquella noche, Pipi había esparcido todas sus monedas de oro por el suelo de la cocina y estaba contándolas. No sabía contar muy bien, claro está, pero tenía que hacerlo de vez en cuando para saber el capital que le quedaba. 75, 76, 78, 79, 90, 99, 90 y 10, 92. Noventa y cuatro, treinta y seis. Seguramente habrá más números. Pero, ¿para qué seguir contando? El caso es que tengo mucho dinero todavía. En ese preciso instante, llamaron a la puerta. Adelante. Pero si lo prefiere, quédese donde está. Eso es cosa suya. La puerta se abrió y entraron los dos vagabundos. Ya os podéis figurar la cara que tendrían al ver a aquella niña pelirroja sentada en el suelo, completamente sola y contando dinero. ¿Estás sola en casa? le preguntaron. ¡No! ¡Está conmigo el señor Nilsson! Los ladrones, como es natural, no podían imaginarse que el señor Nilsson fuera un mono que dormía en una cama de muñeca pintada de verde con una diminuta sábana liada a la cintura. Creyeron que era el dueño de la casa, e intercambiaron un guiño que quería decir, «Volveremos más tarde». Pero a Pipi le dijeron, «Hemos entrado, para que hagas el favor de decirnos qué hora es». «Esta sí que es buena, tan grandotes que sois, y no entendéis el reloj. ¿En qué colegio habéis estudiado?» «Un reloj es una cosa que hace tic-tac, anda continuamente y no llega nunca al final de su camino. Si sabéis algún otro acertijo como este, contádmelo», terminó Pipi alegremente. Los maleantes creyeron que era Pipi la que no entendía el reloj por ser demasiado pequeña y sin decir nada dieron media vuelta y se marcharon. «¿Has visto cuánto dinero?» Preguntó uno de los ladrones. ¡Qué suerte! No tenemos más que esperar a que la niña y ese señor Nilsson se acuesten y se duerman. Entonces nos colaremos en la casa y nos apoderaremos de todo el dinero. Se sentaron a esperar en el jardín, bajo una encina. Caía una fría llovizna y además estaban hambrientos. Esto era bastante desagradable, pero el recuerdo del dinero que acababan de ver les daba ánimos. Las luces de las casas fueron apagándose, pero la de Villa Kunterbund seguía encendida, pues Pipi estaba enseñándose a sí misma a bailar la polca, y no pensaba acostarse hasta haberla aprendido a la perfección. Por fin, las ventanas de la casa de Pipi se quedaron a oscuras como todas las demás. Los malhechores esperaron un buen rato para asegurarse de que el señor Nilsson se había dormido. Al fin, se dirigieron sigilosamente a la puerta trasera de Villa Kunterbund y se dispusieron a abrirla con sus ganzúas. A uno de ellos, que por cierto se llamaba Plum, se le ocurrió empujarla después de hacer girar el picaporte y vio que la puerta cedía, pues no estaba cerrada con llave. «Deben de estar locos». —dijo en voz baja a su compañero. —La puerta está abierta. —Mejor para nosotros —contestó su compinche, un sujeto de cabello oscuro al que llamaban Carlson Trueno. Este encendió su linterna. Entró en la casa y avanzó hasta llegar a la cocina. No había nadie en ella. En la habitación de al lado estaba la cama de pipi y la camita de muñecas del señor Nilsson. Carlson Trueno abrió la puerta del dormitorio y miró cautelosamente el interior. Todo estaba en calma. Paseó la luz de la linterna por la habitación. Al proyectarse el rayo de luz sobre la cama de Pipi y ver solamente dos pies descansando sobre la almohada, los vagabundos se quedaron petrificados de asombro. Como de costumbre, Pipi tenía la cabeza en los pies de la cama, debajo de las sábanas. «Debe de ser la niña», musitó Carlson Trueno a Bloom. —Seguramente está dormida, pero ¿dónde está el señor Nilsson? —Con mucho gusto les informaré —dijo tranquilamente Pipi, cuya voz salía de debajo de las sábanas. —El señor Nilsson está acostado en la cama de muñecas. Los malhechores se asustaron de tal modo que su primera intención fue huir, pero enseguida recapacitaron sobre lo que Pipi había dicho. El señor Nilsson está acostado en la cama de muñecas y a la luz de la linterna pudieron ver la camita y en ella un mono. Carlson Trueno se echó a reír. ¡Plum! ¡El señor Nilsson es un mono! <risas> ¡Pues qué creían ustedes que era! Dijo Pipi desde debajo de las sábanas. ¡Una máquina de segar? ¿Están tus padres en casa? Preguntó Blum. ¡No! Repuso Pipi. ¡Se fueron y para siempre! Los ladrones rieron alegremente. <risa> bueno, señorita, levántese. Tenemos que hablar. Dijo Carlson Trueno. Ahora no puedo porque estoy durmiendo. Pero díganme, ¿Se trata otra vez del reloj? Porque en ese caso, ¿podrían ustedes? Pero Bloom, sin dejarla terminar, dio un fuerte tirón a las sábanas. ¿Sabe usted bailar la polca? Le preguntó Pipi, mirándole fijamente a los ojos. Yo sí que sé. Preguntas demasiado, dijo Carlson Trueno. ¿Podemos preguntar nosotros también? Dinos. ¿Dónde has guardado el dinero que tenías en el suelo de la cocina? ¿En la caja de dulces? ¿Qué hay en la despensa? Contestó Pipi francamente. Los malhechores hicieron una mueca de burla. Supongo que no te importará que lo cojamos, amiguita. ¡Oh, no! exclamó Pipi. ¿Por qué tendría que importarme? Carlson Trueno fue por la caja de dulces y regresó con ella. —¡Supongo! —dijo entonces Pipi saltando de la cama y dirigiéndose a Carlson Trueno paso a paso. —¿Que no le importará? ¡Que yo se la quite! —¿Qué sucedió entonces? Los ladrones no se lo explicaron. Pero lo cierto es que, segundos después, la caja estaba en manos de Pipi. —¡No estamos para bromas! —dijo Carlson Trueno. —¡Danos la caja enseguida! Y asió fuertemente el brazo de Pipi, con el propósito de arrebatarle la codiciada presa. —¡Yo no bromeo! —dijo Pipi, levantando a Carlson Trueno y sentándolo sobre el armario de la cocina. Momentos después, su compañero estaba a su lado. Los ladrones, atemorizados, empezaron a comprender que Pipi no era una niña corriente, pero la codicia pudo con ellos más que el temor. —¡Los dos a la vez, Bloom! —exclamó Carlson Trueno, y desde el armario saltaron sobre Pipi, que tenía aún en sus manos la caja de dulces. Pero Pipi fue golpeándolos con el dedo índice de tal modo que cayeron como fardos, cada uno en un rincón. Antes de que pudieran reponerse, Pipi echó mano de una cuerda, y en un abrir y cerrar de ojos ató fuertemente los brazos y las piernas de los dos ladrones. Estos cambiaron por completo de actitud. —¡Por favor, señorita! —suplicó Carlson. —Perdónenos, todo ha sido una broma. No nos haga usted nada. Somos unos pobres vagabundos y hemos venido solo para mendigar un poco de comida. Bloom incluso derramó unas lágrimas. Pipi dejó la caja de dulces en la despensa, en el sitio donde la tenía siempre, y volvió junto a sus prisioneros. ¿Sabe bailar la polca alguno de ustedes? ¿La polca? Dijo Carlson. Pues, pues, sí. Los dos sabemos algo de eso. ¡Magnífico! Exclamó Pipi, palmoteando. ¡Bien! ¡Podemos bailar un poco! Yo acabo de aprender. Bien, bailaremos, señorita. Dijo Carlson, trueno, desconcertado. Pipi, fue en busca de unas tijeras y cortó las cuerdas con que había atado a sus visitantes. ¡Qué lástima! exclamó. ¡Nos falta la música! Pero de pronto tuvo una idea. ¿Podría usted tocar con el peine? dijo a Bloom. ¡Mientras yo bailo con su amigo! y señaló a Carlson Trueno. ¡Claro que Bloom tocaría el peine! Tocó y con tal fuerza que la música se oía en toda la casa. El señor Nilsson se despertó sobresaltado. Se sentó en la cama y vio a su dueña bailando. Estaba muy seria y bailaba con tanto entusiasmo como si su vida dependiera del baile. Al fin, Bloom dejó de tocar, alegando que el peine le hacía cosquillas en la boca, y Carlson Trueno, que llevaba todo el día andando por la carretera, empezó a sentir cansancio en las piernas. ¡Un ratito más! le suplicó Pipi sin interrumpir el baile. Y Bloom y Carlson tuvieron que continuar, el uno tocando y el otro bailando. A las tres de la madrugada, Pipi dijo, ¡Yo podría seguir bailando hasta el jueves! ¡Pero ustedes, a lo mejor! ¡Están cansados y hambrientos! Así era, pero no se atrevían a decirlo. La niña sacó de la despensa pan, queso, mantequilla, jamón, carne fría y leche. Y Pipi y los dos ladrones se sentaron a la mesa de la cocina y comieron hasta saciarse. Pipi se echó un poco de leche en un oído. ¡No hay nada mejor para el dolor de oídos! ¿Es que le duelen? preguntó Bloom. ¡No! ¡Pero podrían dolerme! Al fin, los vagabundos se levantaron, dieron las gracias a Pipi por el festín y le preguntaron si podrían marcharse. ¿Tan pronto quieren irse? ¡Sepan ustedes que su visita me ha encantado! Luego dijo dirigiéndose a Carlson Trueno. ¡Nunca había visto bailar la polca tan bien como la baila usted! Y a continuación dijo a Bloom... No deje de tocar con el peine. Cuando se acostumbre, ya no sentirá cosquillas. Ya estaban en el portal cuando llegó Pipi corriendo y les dio una moneda de oro a cada uno. ¡Tengan! ¡Se lo han ganado ustedes honradamente! Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Un abrazo.